0: Hello， 大家好，今天我们继续来读中国平安二零二零年的年报，这次是读平安年报系列的第三集。今天我们继续来看看平安的保险业务。在开始之前，我想先说句题外话。前段时间有个朋友留言提到了平安，他的留言有点长，我就不再复述了。我但我理解他的核心意思就是，保险是一个趋同化的产品，长期竞争只能靠低成本。平安在投资上急功近利，不是长线资金的做法。所以总结下来，这位朋友对中国平安非常不看好。对于这位朋友的留言，我并不完全认同。说到投资上的急功近利，无外乎就是提到平安看上去非常失败的那几笔投资呗。也因为平安投的那几家公司知名度都非常高，所以这几笔投资大家都非常关注，可以说是在众目睽睽之下暴雷。肯定大家都说平安的投资能力不行，但我认为看清楚一件事，最终还是要回归到影响上。对于这一点，我们还是留到后面说平安的投资的时候再说。继续说到第二点，保险是趋同化的产品，我既认同也不认同。认同的点在于，从宽泛的角度来看，本来金融业的商品就是货币，货币本来就是无差别的产品，所以说保险业是趋同化的产品是对的。但我不认同的点在于，过度简单化的思维，把产品的趋同化就理解成说保险公司都无差别化了，只能低价竞争了，这是思维上的懒惰。而我们目前看到的各行各业中，真的有出现你们想象中的那种无差别产品就只能低价竞争的情景吗？更进一步来说，保险产品真的是无差别吗？我倒建议这位朋友可以去和真正买人寿保险的人群去交流一下，可能你会有更多的理解。我说的这段话并不是完全针对平安，我对平安也没有特别的偏好，它只是我投资篮子里的一支。我主要还是针对整个保险行业，因为如果从逻辑上认为保险业只能依靠低价竞争，比低价的竞争结果必然会导致全行业的盈利趋向于零。那么这个行业我们就没有太大关注的价值了。好了，这些我们也先不多说，我们还是继续看回中国平安的年报中对公司寿险业务的介绍，特别是关于寿险改革相关的介绍。在平安的年报中说到，伴随着寿险改革工程的持续深化、稳步推进，改革成效会逐步显现。平安寿险结合实际经营发展需要。改革项目进一步聚焦渠道改革、产品升级、经营升级三大方向，充分利用数字化赋能，加速推进项目落地。我们先来说说第一点，就是渠道升级。平安寿险在国内共设有42家分公司，含7家电话销售中心，拥有超过 3,300 个营业网点，服务网络遍布全国，向客户提供人身保险产品。2020年。受新冠肺炎疫情影响，公司传统代理人线下展业受阻，叠加震荡的宏观环境，叠加震荡的宏观环境下，客户对长期期交保障型产品的消费支出暂时减缓，高价值保障型业务受到一定的影响，代理人队伍管理、培训、触客难度增加，产能有所下降。2020年，代理人渠道实现新业务价值。四2 9 1 3亿元，同比下降 37.1% 同时，目前国内线下大型活动举办依然受限，线下面对面拜访销售承压，代理人渠道新业务价值率在 54.9% 同比下降了 10.1 个百分点。在疫情高峰期，公司对代理人实施特殊的考核政策以稳定队伍，推出了一系列队伍关怀支持政策。保障疫情高峰期间代理人的权益和收入。2020年下半年，在有质量的人力发展策略指导下，公司恢复了代理人考核机制，淘汰低产能代理人。截至2020年12月末，平安寿险代理人规模较年初下降了 12.3% 此外，公司还维持严格的代理人招募标准，运用人工智能等技术加强代理人筛选，夯实代理人渠道的基础管理。将科技与代理人培训、招募、客户经营等环节深度结合，支持并推广代理人队伍线上化经营，赋能代理人队伍发展。平安也积极推进渠道多元化发展，推动银保渠道、电话销售渠道、互联网及其他渠道成为公司业务增长的新动力。2020年，除代理人渠道外，其他渠道实现新业务价值 66.62 亿元。在整体新业务价值中占比 13.4% 在银保渠道方面，公司坚持价值经营导向，强化科技赋能，通过升级产品与科技降低疫情的影响，带动新业务价值同比增长 35.1% 电话渠道方面，秉承以客户为中心，持续深化经营模式的改革，从单一电话销售向客户长期经营模式转型。市场份额稳居第一，并持续扩大。运用公司主导的私域运营平台，线上开展高效、精准、可控的用户互动与产品推荐，实现经营效率及业务价值的双提升。互联网渠道方面，持续优化平台运营能力，精准获客，不断提升转化能力，助力业务健康发展。那接下来我们再来看看产品升级方面。2020年，平安寿险持续深化产品加策略转型，推动突出产品的寿险服务加特色，构建寿险加健康、医疗、慢病、重疾、养老的服务生态，以保险产品为载体，为客户提供覆盖全生命周期的综合服务，协同保险主业探索新的增长点。未来几年，平安寿险将从客户的需求出发。充分利用集团医疗健康生态圈的优势，搭建满足客户需求的健康管理服务体系，构建有温度的保险产品体系。受新冠肺炎疫情的影响，传统代理人线下展业受阻，但也强化了公众的健康保障意识，激发了公众对健康保障的消费需求，并加速了客户行业线上化的进程。平安寿险采取了多种举措，为疫情后业务恢复奠定基础。平安寿险借助领先的科技优势，积极推出保险期限相对短、产品责任相对简单、费率较低的产品，以覆盖更多的人群，尤其加大了简单易销售的短期健康险等获客类产品的投放，此类业务得以快速的发展。同时，为了培养客户保险理念及活跃于客户，让保险服务惠及更多的客户，平安寿险打造了全新的政险体系。适配不同的场景来提供意外、医疗等不同责任的重险。疫情过后，平安寿险推出了同时兼顾客户储蓄和重疾需求的新产品，得到代理人和客户的广泛认同。围绕高端客户全生命周期场景和保险配置需求，构建高端客户产品系列，包括匹配高端客户理财增值、品质养老等年金险，匹配医疗。高龄护理需求以及财富传承需求的高端医疗险、护理险和终身寿险。同时，平安寿险上线费率可调整的医生保、长期医疗以及医生润健康服务，通过产品加服务满足客户的健康管理、住院费用及就医服务的全周期需求。此外，由于重疾概率表修订剔除了轻度甲状腺癌，影响了未来新产品的重疾发生率。在曲线形态和发生率水平上，较现行重疾表均发生了一定的变化，重疾险产品的价格将更加科学合理。平安寿险借助行业重疾定义更新的契机，优化重疾保险产品体系，加强健康管理服务的内容提供，提升产品竞争力，更好地满足客户的需求。近年来，平安寿险整体短期储蓄类产品的销售规模有所收缩。产品结构变化带来了整体保单继续率的下滑，同时受新冠肺炎疫情的影响，部分客户因暂时经济困难未能续保，续期队伍线下面访服务受阻，在一定程度上拉低了整体的继续率。在未来，平安寿险将建立服务式续收模式，运用科技对续期困难的保单进行前置服务，精准续收，同时深化科技赋能。提升续收的能力。那在经营升级方面，平安寿险运用科技能力，通过对经营预测进行预警、有效追踪、及时干预，构建先知、先觉、先行的总部大脑，推动精细化管理，构建数字化营运部管理平台，通过智能拜访助手、Xbox 等工具支持代理人展业，累计线上拜访客户超过380万人次。创设营销场景，通过内容营销、社交营销、活动营销、服务营销等方式，提升客户触达率，促进销售目标的达成。目前，平安寿险通过智慧保工具，运用 AI 技术分析客户保障需求，为客户制定保障计划，全年实现超过150亿元的承保保费转化。本次寿险改革聚焦了集团三位联系 CEO 以及。以及平安集团跨条线、跨业务的专业能力和优质资源，改革项目的顶层设计已经在2020年基本完成，而且部分项目已经在落地推广。2021年，平安寿险将持续深化改革，在改革成效即将显现的新起点上，开拓一条科技赋能的全新道路，开启未来十年可持续健康发展的新征程。平安寿险构建数字寿险。推进全面数字化转型，在营销、服务、风控、经营领域成效显著。这里的数字化营销、数字化服务和数字化经营的内容，我就不再想多说了。这里我想和大家特别分享一下的，就关于数字化风控方面的内容。主要的原因，一者我认为金融业企业的核心竞争力之一其实就是风控水平；二者是我有身边的朋友反映。在平安寿险申请理赔的速度确实比其他的保险公司要更加方便而且快速，对于这一块的内容我还是比较感兴趣的。平安寿险在业内首创智能预赔的服务，打破传统理赔需要客户出院后再申请的模式，通过构建理赔客户画像及大数据模型方式预测赔付的金额，为在治疗过程中符合条件的客户提前赔付部分理赔金。有效缓解其就医的经济压力，全年累计预赔付金额超过 2.6 亿元，持续深化核保重疾风控模型应用，全年防范重疾风险金额超过20亿元。那在最后，我们再来看一下平安寿险分险种的保费规模。2020年，平安实现规模保费收入 5,994.32 亿元，相较于2019年度的 6,116.37 亿元。下跌的幅度为 2% 但是这个保费规模的下跌并不平均，其中下跌幅度最大的是分红险，下跌幅度达到 27.94% 下跌的绝对额也达到约500亿元。而万能险和传统寿险的下跌幅度较为轻微，分别下跌了 0.24% 和 1.4% 之而在长期健康险、意外及短期健康险和年金均取得一定幅度的上升。上升幅度分别为 8.23%9.18% 和 48.37% 对于最后一类投资连接险，总体的保费规模是比较小的， 2020年全年仅有约 12.34 亿元的保费，已经逐渐边缘化了。从这个趋势来看，我们也可以看出平安的产品结构已经逐步回归保险性保的主线。即使出现短期的保费规模下跌，但只要寿险。长期健康险和年金等险种持续上升，那么对于平安的未来，我还是比较有信心的。那接下来我们再来一起看一下平安的财产保险业务。中国平安的财产保险业务， 2020年度实现营运利润 161.59 亿元，相较于2019年度的 209.52 亿元，下跌的幅度达到 22.9% 而在这其中，无论是车险，除车险以外的其他财产险以及意外和伤害险的原保费收入仍在上升当中，合计实现原保费收入 2,858.54 亿元，相较于2019年度的上涨幅度为 5.5% 那么这里面就有个问题了，为什么会出现保费仍然在上涨和营运利润暴跌的情况呢？其实道理也很简单，大家也可以看一下“都说不易”公众号后附的这张图。就是平安的财产保险的综合成本率，从2019年的 96.4% 上升至2020年度的 99.1% 上升了 2.7 个百分点。那为什么会出现综合成本率的暴涨呢？主要原因就是赔付率的暴涨，从2019年的 57.3% 上涨至2020年的 60.5% 上升了 3.2 个百分点。那下面。我们就在年报中寻找一下赔付率大幅上升的主要原因。首先说说车险方面， 2 0 2 0年受宏观经济压力和疫情的影响，新车销售量下滑，同时产险行业秉承车险综合改革的让利消费者原则，建军保费有所下降。但平安产险的车险业务原保费保险收入仍同比增长 0.9% 同时，在车险综合改革的背景下。车险市场竞争激烈，平安产险车险业务全年综合成本率为 98.2% 同比有所上升，但盈利水平仍居于行业领先地位。在保证保险方面，平安财产保险仅与集团内部的其他专业公司合作，为个人和小微企业主提供融资性保证保险征信服务，并与集团专业公司进行交叉验证和多维风控审核，以实现优势互补。确保业务风险可控，整体风险水平显著优于行业平均水平。融资性保证保险服务有助于解决小微企业融资难、融资贵的问题，国内市场需求较为旺盛。2020年上半年受疫情的影响，平安产险保证保险业务品质短期受压，但平安产险迅速采取针对性的风控管控措施，在2020年的下半年，保证保险综合成本率逐渐改善。全年的综合成本率为 111% 较上半年下降了 14.6 个百分点，且优于行业。未来随着疫情影响的进一步减弱，宏观经济形势的回稳，保证保险综合成本率压力将会逐渐缓解。同时，从中长期来看，基于中国经济强大的韧性和发展动力，国家出台相关支持性政策发挥效力，以及平安产险积极主动的风控管控措施。疫情不会对保证保险业务的未来发展造成实质性的影响。对于平安产险的这个保证保险，我个人比较怀疑这部分亏钱的保险，其实就是平安财产保险承保的陆金所的那一堆保证保险。这些如果放在银行的报表中，其实就是呆坏账的损失了。而如果反映到平安财产保险的这一边，就反映为赔付支出。所以这部分钱，平安选择了在。平安财险这边反映出来，对于这个问题，我个人认为这个窟窿最终还是需要补上的。那至于什么时候补，在哪一个地方补，那现在平安给了我们答案。他在本年反映出来，就是他的财产保险的保证保险是其实是承保亏损的。这个是不是已经是所有的影响，我们不清楚。随着陆金所 P2P 业务的逐渐归零，后续这部分的影响应该会逐渐在降低。好了，关于中国平安2020年年报中保险的部分，我就给大家说这么多。我们下次再见吧。